0: Fala galera, um bom dia, sejam todas bem-vindas e sejam todos bem-vindos para mais um Bora Ler a Bíblia nesta terça-feira, dia 22 de março de 2022, 7 e meia da manhã, onde nós vamos ler e estudar Êxodo capítulo 18, portanto, abram vossas bíblias. Em Êxodo capítulo 18, já vão aí preparando o teu chazinho, seu café, seu leite com toddy, leite com nescau. Já vão abrindo as bíblias, já vão pegando os seus lápis, canetas. Eu tenho sempre comigo as minhas canetas e eu tenho aqui, inclusive, giz de cera para grifar e para marcar coisas no meu, na minha Bíblia. E logo mais já começaremos, então, o estudo. O capítulo de hoje é um capítulo curto, é um capítulo rápido. Muito bem. Vamos fazer uma oração, então, gente. E vamos começar, então, o estudo de hoje. Oremos. Pai amado e querido. A Ti todo louvor, a Ti toda honra e a Ti toda glória, Pai. Agradecemos porque o Senhor nos criou, o Senhor criou o universo. O Senhor nos mantém, o Senhor nos salva, o Senhor nos cura, o Senhor nos abençoa. Muito obrigado por tudo que o Senhor é, Pai. Obrigado porque o Senhor é paz, o Senhor é justiça, o Senhor é amor. Obrigado porque o Senhor enviou Teu Filho para nos salvar e obrigado Pai, porque dentro muito em breve Ele irá retornar a esse mundo para nos levar junto de Ti Pai agradecemos Pai pelas bênçãos que o Senhor nos concede, agradecemos pela noite de descanso, agradecemos pelo alimento, agradecemos pela vida agradecemos pelo, pelo descanso, agradecemos pelo, pelo repartir do pão agora Pai, quando abriremos a Tua palavra em Êxodo capítulo 18 que o Senhor seja conosco, que o Senhor invite o Santo Espírito para estar com a gente, para nos dar a sabedoria que vem do alto, Pai. Para que a gente possa compreender tudo o que a gente vai ler aqui. Seja com todos que estão acompanhando ao vivo, também os que estão acompanhando a gravação, Pai. Tudo isso te pedimos e agradecemos por amor de seu santo e maravilhoso nome, Pai. Amém. Muito bem, gente. Abram então em Êxodo capítulo 18. Êxodo capítulo 18. Ontem nós vimos... Mais uma vez, o povo reclamando e Moisés tendo que lidar com a reclamação do povo, o povo choramingando, com saudade do Egito, falando que estava com saudade, falando que preferia ter morrido no Egito, e aí Moisés vai falar com Deus, Deus provê água para eles, e aí ontem teve um ataque dos amalequitas no deserto, pegaram o povo de Israel pelas costas, covardemente, quando eles estavam cansados, sem motivo algum, Deus dá um juízo e decreta um juízo sobre os amalequitas e que vai ser cumprido lá na frente. E agora começamos o capítulo 18. O povo está pertíssimo do Monte Sinai. Está perto da, da aliança sinaítica acontecer e Moisés tem uma visita muito importante antes de começar ali toda aquela o evento do Sinai. Então vamos começar a ler aqui o capítulo 18, verso 1 a Bíblia que é a Nova Versão Internacional começa assim. Jetro, sacerdote de Midiã e sogro de Moisés, soube de tudo que o Deus, tudo o que Deus tinha feito por Moisés e pelo povo de Israel, como o Senhor havia tirado Israel do Egito. Lembrando de Jetro, né? Jetro, como nós estudamos anteriormente, Getro é um título, muito provavelmente é um título, né, de de, de, do nome dele que era Reuel. E Jetro era como se fosse um título de sacerdote, rei ali, né? Lembrando que os midianitas, gente, os midianitas como um povo, eles eram um povo nômade e um povo pagão na sua essência. Os midianitas são descendentes de Abraão. Se você abrir lá em Gênesis 25, verso 1 e 2, eu vou ler para você Gênesis 25, verso 1 e 2. Abraão, logo antes de morrer ali, depois que as esposas dele morrem, né? E olha só. Abraão casou-se com outra mulher, chamada Ketura. Ela lhe deu os seguintes filhos. Zinran, Joxan, Medan, Midian, Isbaque e Suá. Então, Midian era um dos filhos de Abraão. Diretamente dos filhos de Abraão. Os Midianitas vieram de uma linhagem abraâmica, semitas, porém pagãos agora. Só que entre eles ali existiam pessoas que continuaram adorando Deus, o Deus único. E Jetro era um deles, era um sacerdote de Deus, aqui a gente vai ver várias referências aqui mostrando que Jetro era alguém, era um sacerdote do Deus Altíssimo. Verso 2: Moisés tinha mandado Zípora, sua mulher, para a casa de seu sogro Jetro, que a recebeu com seus dois filhos. Um deles chamava-se Gerson, ou Gershon, pois Moisés dissera, tornei-me imigrante em terra estrangeira. E o outro chamava-se Eliezer, pois dissera, o Deus de meu pai foi o meu ajudador, livrou-me da espada do faraó. Jetro, sogro de Moisés, veio com os filhos e a mulher de Moisés encontrá-lo no deserto, onde estava acampado, perto do monte de Deus. Olha que, olha que aqui a gente tem uma informação que nós não tínhamos antes. Moisés, lá no capítulo 7, se eu não me engano, desce de Midian com Zípora e seus filhos, vão para o Egito. Só que algum momento, antes de dar toda a treta do Egito, de dar toda aquela, aquela confusão das dez pragas, Moisés, muito inteligente, com né? obviamente um pai ali, esposo... Ele pega assim, e fala assim, vaza para casa do teu pai, antes que o caldo engrosse aqui e fique ruim, vaza daqui e depois a gente se encontra. Porque lembrem-se que Deus já tinha falado para Moisés na sarça ardente que o objetivo dele, Deus falando para Moisés que o objetivo dele era que o povo voltasse no Monte Oreb ou o Monte Sinai, que é o mesmo monte, a mesma cadeia de montanhas. Então Moisés já sabia que ele teria que passar por ali de volta. Então ele falou assim, cara, Zípora, vai com os filhos. Na hora que a gente estiver passando por aqui, a gente se encontra de volta. Mas vamos evitar toda essa, essa azia aqui. Vamos evitar toda essa treta aqui. E acontece isso. Fala que aqui, ó, que eles estavam acampados, no verso 5, perto do monte de Deus. É o mesmo monte da Sar Sardente. É o mesmo monte onde Deus tinha encontrado Moisés há um tempo atrás, avisado. É o mesmo monte que acontecerá a aliança. Então Moisés estava acampado com todo o povo ali. Agora chega Getro com a sua filha, seus netos, para entregar de volta para Moisés. Estou aqui de novo, todo mundo. Verso 6. E Jetro mandou dizer-lhe, eu sou seu sogro Jetro. Eu, seu sogro Jetro, estou indo encontrá-lo, e comigo vão sua mulher e seus dois filhos. Então Moisés, ao encontro do sogro, curvou-se e beijou-o. Trocaram saudações e depois entraram na tenda. Aí você vê aqui a cortesia oriental, né? De se curvar ali. Ali ele, né? Pô... Muito, muito legal isso. Então, Moisés, verso 8, Então Moisés contou ao sogro tudo quanto o Senhor tinha feito ao faraó e aos egípcios, por amor a Israel e também todas as dificuldades que tinha enfrentado pelo caminho e como o Senhor os livrara. Interessante que todos esses perrengues, todo esse tempo, Moisés passando sem a presença da esposa, com a ausência da esposa, a ausência dos filhos. Você imagina toda essa carga emocional, tudo que estava acontecendo e Moisés longe da esposa e dos filhos. Agora imagina que refrigério, né? Que, que, que alívio é Moisés reencontrar a esposa, reencontrar os filhos, depois de todo aquele turbilhão de coisas, tudo que ele estava passando, no que ele tinha passado não só no Egito, mas agora o que ele estava passando no deserto com o próprio povo de Israel, o povo enchendo o saco dele, reclamando de tudo, aquela encheção aquela todo dia. E agora... Ele reencontra o sogro, a esposa e os filhos. Você deve ter dado um alívio assim para Moisés. Tipo, nossa, graças a Deus. Verso 9. Getro alegrou-se ao, ao ouvir todas as coisas boas que o Senhor tinha feito a Israel, libertando das mãos dos egípcios. Disse ele, bendito seja o Senhor que libertou vocês das mãos dos egípcios e do faraó, que livrou o povo da mão, das mãos dos egípcios. Agora sei que o Senhor é maior que todos os outros deuses. Pois ele o superou exatamente naquilo de que se vangloriavam. Então Getro, sogro de Moisés, ofereceu um holocausto e sacrifícios a Deus. Olha que louco. Getro, alguém que não tinha nada a ver ali né, com o povo de Israel, era um midianita. Também oferecia sacrifícios de holocausto. O, o, o holocausto, quando a gente fala que lê... Toda vez que eles lerem holocausto, é um sacrifício que é completamente queimado. Não sobra nenhuma partezinha. Ele é inteiramente queimado. E Arão veio com todas as autoridades de Israel para comer e com o sogro de Moisés na presença de Deus. Olha que louco também isso aqui. Moisés... Arão aos autoridades, aquelas mesmas autoridades que eram os líderes, né, dali dos clãs, das famílias, os mesmos que tinham subido com ele para tirar a água da rocha, agora aqueles líderes também se sentam junto com Jetro, oferecem um sacrifício a Deus e comem na presença de Deus. Deus está presente durante a alimentação. Deus ali se fazendo presente durante a refeição. Eu gosto muito disso e eu falo sempre disso. Quão bonito e quão lindo é Deus indo, estando junto, se alimentando junto com o povo. Deus quer estar à mesa, Deus quer compartilhar o pão juntamente com seus filhos. E aqui eles comem na presença de Deus. Verso 13: No dia seguinte, Moisés assentou-se para julgar as questões do povo, e este permaneceu em pé diante dele desde a manhã até o cair da tarde. Quando o seu sogro viu tudo que ele estava fazendo pelo povo, disse: O que é que você está fazendo? Porque só você se assenta para julgar, e todo este povo o espera em pé desde a manhã até o cair da tarde. Moisés lhe respondeu: O povo me procura para que eu consulte a Deus. Toda vez que alguém tem uma questão, esta me é trazida, e eu decido entre as partes, e ensino-lhes os decretos e as leis de Deus. Moisés, basicamente, estava né, super, mega, ultra exausto, estressado. Ele estava acumulando uma função pesadíssima. Mano, o povo era milhares de pessoas. Milhões. E todo o povo tinha questão que trazia para Moisés. Moisés ficava em pé o dia inteiro resolvendo o BO do povo. Jetro olhou aquilo e falou assim, Ih, minha filha vai ficar sem marido logo, logo. <risos> ah, ele vai morrer. Com isso, ele vai dar estafo nele, ele vai cair duro aqui no meio do deserto. Muito estresse pro cara. Getro, muito sábio. Getro, um cara ali inteligentíssimo, sabedoria vinda de Deus. Sabiamente, agora dá um conselho de liderança para Moisés aqui. Um conselho de liderança que não é só pra ele. É um conselho de liderança aí pra, pra todo mundo, né? Verso 17: Respondeu o sogro de Moisés: O que você está fazendo não é bom. Você e seu povo ficarão esgotados, pois essa tarefa ali é pesada demais. Você não pode executá-la sozinho. Agora ouça-me, eu lhe daria um conselho e que Deus esteja com você. Seja você o representante do povo diante de Deus e leve a Deus as suas questões. Oriente-os quanto aos decretos e leis, mostrando-lhes como devem viver e o que devem fazer. Continue fazendo a mesma coisa. Mas, verso 21, escolha dentre todo o povo, homens capazes, tementes a Deus Dignos de confiança e inimigos de ganho desonesto. Estabeleços como chefes de mil, de cem, de cinquenta e de dez. Eles estarão sempre à disposição do povo para julgar as questões. Trarão a você apenas as questões difíceis. As mais simples decidirão sozinhos. Isso tornará mais leve o seu fardo, porque eles o dividirão com você. Se você assim fizer e se assim Deus ordenar, você será capaz de suportar as dificuldades e todo este povo voltará para casa satisfeito. Moisés aceitou o conselho do sogro e fez tudo como ele tinha sugerido. Escolheu homens capazes de todo Israel e colocou-os como líderes do povo, chefes de mil, de cem, de cinquenta e de dez. Estes ficaram como juízes permanentes do povo. As questões difíceis levavam a Moisés, as mais simples, porém, eles mesmos resolviam. Então Moisés e seu sogro se despediram e este voltou para a sua terra. Terminamos aqui o capítulo com uma baita de um, um baita de um conselho, né? De administração, de liderança aqui para Moisés. O Sogrão fala assim: bicho, em vez de você resolver tudo, separa chefes aí e eles mesmos vão decidir as questões menores e só as questões mais cabulosas, as mais cabeludas que a gente vai trazer para você e você resolver. Senão você vai morrer, o povo vai ficar exausto de esperar, todo mundo vai perder. Sogrão, cara, inteligentíssimo, né? Sábio. Um, um, um sacerdote de Deus, sabedoria vindo dos céus e aqui, muito interessante, essa já se estabelece como funcionava a dinâmica de julgamento de questões dentro do povo. E isso, os julgamentos também, é tudo na, na, na parte também, área civil, não só de área religiosa. Tinha algum BOzinho lá, ah, fulano roubou uma coisa na minha tenda. Eles iam antes para Moisés. Pra Moisés falar ah, o que, que tinha que acontecer. Agora não, agora eles tinham chefes de mil, chefes de cem, de cinquenta e de dez. Então pra ir filtrando, sabe? Essas questões, essas questões pequenininhas, iam indo tudo, ia resolvendo entre os próprios juízes dos seus clãs ali, dos, da, das tribos e tudo mais. E só as coisas mais cabulosíssimas, coisas que realmente não tinha como solucionar entre eles ali, chegava Moisés e Moisés como intermediário ali, consultava Deus e Deus dava as instruções. O que um conselho de alguém... Apoiado, né? Sua, sua sabedoria em Deus não pode fazer para uma pessoa. Sabedoria vinda de, de, de Deus. Que possamos ser assim, né? E aí terminamos o capítulo de hoje, gente. Capítulo 18. Falei que o capítulo era rapidinho. E agora vamos fazer uma oração e vamos encerrar o estudo de hoje. Oremos. Pai amado e querido, e agradecemos muito pelo capítulo de hoje, pela leitura de hoje. Hoje nós vimos Jetro vindo trazendo de volta sua filha e seus netos para Moisés, o reencontro de Moisés ali com eles e também um conselho de Jetro para Moisés solucionar as questões ali, pai. Que, assim como Jetro e Moisés, que a gente possa acatar, pai, sua sabedoria, que a gente possa pedir diariamente sua sabedoria que vem diretamente de Ti que o Senhor prometeu a nos prometeu nos dar sem medidas, pai. Lá em Tiago o Senhor prometeu que quem quer sabedoria peça. Eu vou dar sem medida, sem limite. Que a gente possa diariamente, Pai, ao acordar, durante o dia, que a gente possa, Pai, sempre te consultar, pedir sabedoria Tua para a gente resolver as questões, para nos guiar, para a gente resolver, Pai, as coisas. Que a gente não se apoie no nosso próprio conhecimento, mas que a gente se apoie no Seu conhecimento, na Sua infinita sabedoria, Pai. Quero pedir que o Senhor seja com todos que estão aqui acompanhando o Bode da Bíblia, suas famílias aqui também representadas, com seus problemas, que todos aqui possam, Pai, colocar a sua vontade diante deles, que eles possam pedir, Pai, antes de qualquer coisa, a sua sabedoria que vem do alto para eles resolverem suas questões também, Pai. Seja com também com os que são menos favorecidos do seu reino, seja com a galera lá da tragédia, da guerra que está acontecendo lá na Ucrânia, seja com os refugiados, seja com os que ficaram dentro do país, proteja-os, Pai, por favor, livre-os das mãos do, do, dos russos, que, isso, que essa guerra idiota possa terminar o mais rápido possível, seja também com os, as pessoas de Petrópolis passando por mais chuvas, mais tragédias, mais mortes, Pai, seja com as famílias ali que estão, que perderam suas casas, famílias enlutadas, Pai, por favor, também viu o sofrimento delas seja com a tragédia lá, Pai, com as famílias enlutadas lá da China, do avião que caiu é, a gente só ouve falar de tragédia, de morte, Pai, de dor tudo isso apontando Pai, para seu, o seu breve retorno Pai, que essas coisas nos sirvam de um alerta e, e nos deem a esperança de que o Senhor está próximo de voltar Pai, para acabar com tudo isso, acabar com o luto acabar com o pranto, acabar com a dor ressuscitar os nossos queridos e para a gente se encontrar contigo nos céus, Pai Perdoe também os nossos pecados e faltas. Tudo isso te pedimos e agradecemos por amor de seu santo e maravilhoso nome, Pai. Amém. Valeu, gente. Queria agradecer a presença de todos vocês. Saiba que nós fazemos isso todos os dias. Se é a primeira vez que você está entrando, de segunda a sexta, das sete e meia às oito da manhã, sábados, domingos e feriados, de, das oito e meia às nove, todos os dias ao vivo aqui pelo Clubhouse e pelo Instagram, lendo um capítulo da Bíblia por vez, então se você tem interesse, me adicione aqui como seu contato no Clubhouse, ativa o sino de notificação do meu perfil para você ser notificado, notificado toda vez que eu iniciar a sala, mesma coisa aqui no Instagram, se você tiver interesse, me adiciona aqui como seu contato, ativa o sino de notificação do meu perfil para você ser avisado toda vez, lá tem a opção de ser avisado toda vez que eu começar a live, caso você perca ao vivo, nós subimos todos os dias para o nosso podcast no Spotify e também o nosso canal no YouTube, para você não ter desculpa de perder um dia sequer do nosso estudo. Beleza, gente? Um ótimo dia para vocês e até amanhã com Bora Ler a Bíblia, Êxodo capítulo 19. Amanhã o povo chega já no Monte Sinai, se preparando ali para a Aliança do Sinai. Amanhã, então, sete e meia, a gente se fala. Beleza, galera? Um beijo, um abraço para vocês. Deus abençoe a todos. Valeus aí e falou